0: First Down, Bola da Linha de uma Jarda e tá começando o podcast Zona FA. Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estou de volta aqui nesta casa, neste posto de host, o microfone é meu, vou falar o que eu quiser, mentira, não é assim. Estou de volta né, vamos fazer mais um episódiozinho aí de... Zona FA pra gente explicar algumas coisas pra vocês, a gente vai mudar bastante coisa aqui, mas por enquanto, só dizer pra vocês que tenho companhia e é a companhia que importa, eu só faço esse, esse, essa ponte entre o conhecimento desses mestres e vocês, ok? Então, olá Rafael Martins, como você está?
1: Tô bem não, mas tô aí pra fazer o programa, né, meu time venceu pelo menos, Conto com a desagradável companhia dos senhores para falar sobre a semana da NFL. Mas é isso, é isso. É... Vamos explicar o formatinho novo, né? Daqui a pouco. Explica agora ou explica daqui a pouco?
0: Vamos, deixa eu só introduzir ele que ainda não se lesionou, apesar do time inteiro estar lesionado. Guilherme Beltrão, seja muito bem-vindo. Olá.
2: É, acho que durante a gravação desse podcast eu corro o risco de ter uma lesão no pescoço ou na minha isso, mandíbula. Cuidado. E ficar fora da temporada <risos> do Zona FA também. Tá complicado, viu?
0: exatamente. É,
2: enfim, exatamente. boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos. É, diferente do Rafão, é um prazer estar aqui na companhia de vocês, viu? Apesar de eu estar puto da vida com o meu time. Enfim, mais pra frente a gente fala disso. Muito bem, muito bem. Então, não vou nem chamar outro bloco. Eu vou passar a bola para a Rafael
0: Martins. Vamos, então, fazer uma explicação do porquê não teve podcast é, na quarta-feira essa semana e como estaremos daqui pra frente.
1: É isso aí. Então, queria bater esse papo mais sincero com a galera e vou tentar não me alongar nisso. É mais para adequar as expectativas dos ouvintes, né? Porque o Zona FA entrou na temporada com a proposta de fazer dois episódios por semana. A gente tinha confiança de que a equipe ia dar conta dessa demanda, mas o problema é que com esses dois episódios e aí qualquer probleminha que tivesse com um membro da equipe a gente ficava desfalcado. Então a gente tava tendo que correr muito atrás de convidado e a gente não achou que o conteúdo tava se mantendo no nível que a gente gosta e que dá prazer pra gente fazer, né? A gente, eu, a, a gente chegou à conclusão que tava um, uma formatação muito informativa, passando por todos os jogos, com pouca opinião, pouco tempo de análise realmente pra gente... Falar é, o que a gente achou mais livremente da rodada, ou enfim, de alguns jogadores. Então a gente decidiu mudar o formato, vai ser um episódio por semana agora saindo na quinta-feira. É, a rotação de sempre, que você já conhece, a equipe é a mesma, mas vai ser um programa mais geral que vai conter no seu primeiro bloco uma análise um pouco mais macro da rodada como ela foi. E no segundo bloco a gente também vai dar alguns palpites, alguns destaques da próxima rodada, mas sem obrigação de falar de todos os jogos e todos os times. Até porque, se faltar algum time ou se faltar algum jogo que você queria muito ouvir a análise do Zona FA, mas não passou pelo nosso programa aqui, é, durante essas semanas da temporada NFL, você pode colar no domingo lá no Instagram... Instagram.com.br Canal Zona FA, e participar do nosso 4 de perguntas nos stories também, a gente troca essa ideia por lá, então tá safo, é isso e é assim que a gente vai manter, é claro que a gente tá sempre aberto uh, para receber feedback da galera, porque é a galera que motiva a gente a tocar isso aqui mas é isso a peteca vai continuar dessa forma agora
0: e sem querer alongar, mas já alongando é, acho que é importante só salientar uma conversa que a gente teve, eu e você, que a gente queria não deixar isso aqui virar automático, é, não, só perder, não só não deixar perder aquela coisa da análise mais profunda, mais técnica e menos hard news e tudo mais, que era o que estava acontecendo, você até usou um termo que eu esqueci, o que é que foi que... Como é, que é, é? Eu
1: Devo ter falado que tava, tava muito informativo e pouco opinativo, né? A gente tava tendo que... Ah, você
0: usou um termo específico lá, que eu não vou lembrar qual é, tipo, de, de jornalismo mesmo, tá ligado? Uhum. Foge daquilo do que, do que a gente fazia no começo e tava deixando de ser prazer. Então, a gente, ninguém é roubou aqui e a gente tem que fazer uma parada que seja... Que volte a dar prazer pra, pra todo mundo Que participa disso aqui Então é isso, é só esse, esse Contato mais pessoal A gente tá voltando talvez pra uma raiz E a ideia realmente Não é ser Boletim de nada aqui E cara, tem podcast a rodo Na Fodosfera e é, cada, um, cada time tem o seu Tem muita gente boa Famblinho, o Curt, Tem uma galera muito foda fazendo Então o que você não, não achou aqui, você pode complementar com a outra galera e colar no Instagram também, obviamente, pra complementar. Mas é isso, cara. É voltar a fazer o que dá prazer pra esses meninos aí e vamos. Certo? Vamos falar de NFA então?
1: Simbora! Só bora!
0: Podcast Zona Fia. Mas antes, meus amigos, antes da gente partir para falar de NFL, para valer, é o seguinte, vamos falar dos nossos recadinhos de sempre. Vocês já sabem que a gente tem nosso clube de assinaturas. Eu tô falando meio baixo porque já são 10 e quase 11 horas da noite, então, sorry pelo tom, mas <risos> só estou tentando me controlar aqui. A gente tem o nosso clube de assinaturas. Se você não faz parte, te convido a acessar picpay.me barra e aí, você vai poder conferir todos os nossos incentivos disponíveis lá para você, nos diferentes planos. Então, se você quiser garantir o seu acesso ao locker room, as discussões estão sempre muito bem é, acaloradas ali. E eu ziquei o, o, o Browns essa semana, então peço desculpas. Se aconteceu alguma coisa, foi culpa minha, eu sei. E é isso aí. Então, se você quiser chegar com a gente para trocar uma ideia, a galera tá sempre. É, ativa ali e também se você quiser acesso a todas os, todo o conteúdo que a gente tem, exclusivo no site, que está sendo alimentado aos pouquinhos é só você acessar picpay.me.com.br escolher o plano, a gente te manda acesso e vamos que vamos, beleza? Mas se você não puder é, ajudar a gente financeiramente, também não é um problema você pode acessar o nosso podcast no iTunes, se você tiver acesso a isso e fazer um review de 5 estrelas pra gente Pode até falar mal, sempre falo isso Mas se você quiser é, Deixar 5 estrelas e puder, isso é muito bom Ajuda a gente a subir No ranking ali e aparecer pra mais Pessoas, isso aí vai fazer com que a gente cresça Mais e mais, então você pode também Acessar o Spotify, pegar o, o Episódio, compartilhar no Twitter Instagram, Facebook, em qualquer lugar Que Spotify te permita compartilhar E isso ajuda a gente a Cada vez mais a alcançar as pessoas E é isso que importa, a gente quer chegar em mais gente não necessariamente precisa ser gente que vá acessar o clube de assinaturas. A gente só quer chegar cada vez mais em pessoas que curtam a NFL para a gente, como a gente sempre brinca aqui, espalhar a palavra é isso que, que manda. E para fechar aqui os recadinhos, nossas colunas semanais a gente tá tendo lá no site zonafa.com.br os playmakers da semana com o Claudinei Júnior também com nosso querido Claudinei. O Rookie Watch, né? Fazendo aquela, aquele acompanhamento dos rookies desse ano, é, pegando a galerinha que foi escolhida ali e fazendo um overview de como é que eles estão indo na temporada e com a nossa querida Cássia Pires os melhores confrontos da semana que tem sido uma, uma coluna bem acessada por vocês, porque tá em dúvida do que assistir no domingo, é só acessar você vai ver que tem uma, uma seleção de joguinhos ali que provavelmente vão te interessar muito como foi Chiefs e Ravens, como foi, não vou lembrar agora, mas vários, Teve, tiveram vários joguinhos lá, então é interessante você acessar, zonafa.com.br, é isso, sem mais recados, vamos para o episódio bloco 1, um. vamos nessa. Seguinte senhoras e senhores, começando então, vamos que vamos, é, semana 4 foi um pouquinho cheia de surpresas, mas como a gente falou no começo do episódio, o Rafão já deu aquela explanada bacana. A gente não vai falar de todos os jogos, é, mas a gente separou três jogos interessantes. A equipe aqui separou jogos que chamaram a atenção durante essa rodada. E aí a gente vai comentar, obviamente, cada um deles. Porque são os que mais, é, os que, talvez os que mais tenham assunto aí que a gente quer desenvolver. Então, Rams e Seahawks. É, Rams perdendo fora de casa para o Seahawks por um pontinho. O relógio ali sendo fator decisivo e um erro de fio de no final do jogo. Uh, Bears e Raiders, placar apertado também. O Bears indo para Oakland e perdendo de 21 a 24 para o Raiders. E aqui, talvez, uma, um jogo que acho que ninguém esperava. A... oi só uma pequena correção. O jogo foi em Londres, tá? O Bears e Raiders. Opa, Eu pô, foi então, no cidade
2: do Tottenham.
0: Peraí nada, você já me corrigiu. Tá ótimo. Então é isso. Ah, foi então fechou. <risos> Pra que que eu vou refazer? Tá maluco, né? Pau. É, então, em Londres... Esse jogo foi de manhã, então. Foi tipo umas 11 da manhã, foi isso? Não,
2: pior que não. Foi a noite lá. Não? É, foi a inauguração do estádio do Tottenham. Não, às 11 NFL. da manhã é aqui
0: pra gente. Não, não,
2: não foi, não foi.
0: Que bizarro. É. Tô perdido na vida, então. <risos> tô mais perdido Tudo do que... semana que
1: vem vai ser de manhã.
0: Ah, então... Isso, tô semana perdido que vem tem
2: assim, jogo é 10h30 só... ou 11h30. Não lembro o horário, mas é essa faixa aí.
0: Certo, mano. Então é isso. E aí, o último jogo aqui. Invencibilidade do Chiefs. quebrada pelo Colts, né? Jacoby Brissett, fazendo ali a sua, a sua vitória sobre o Chiefs. Meus amigos, eu vou deixar a bola para vocês. Eu vou passar aqui... Eu não sei que vocês vão pegar primeiro jogo, vocês vão fazer na lista, como é que vai ser. Mas eu vou passar a bola pro nosso querido Rafão primeiro. Depois eu vou com o Beltrão. E aí, filho?
1: Cara, eu vou começar falando do jogo do, do Colts e Chiefs, né? Porque primeiro que é o segundo jogo que o Chiefs é, parece extremamente batível, vencível, digamos assim... É, já sofreram bastante para vencer do Lions também. Segundo o Mahomes, o problema tem sido a marcação individual adversária. O Chiefs está sofrendo para bater marcação individual. É, claro que a ausência do Tyreek Hill atrapalha bastante nesse sentido, porque não dava para fazer marcação individual quando você tinha o Tyreek Hill em campo, porque ele é simplesmente mais rápido do que todo mundo. Então, a ausência do Rio está possibilitando que os adversários façam essa marcação individual mais acirrada e o Mahomes não está conseguindo é, conectar tão, com tanta eficiência os passes. É, o Colts foi muito, muito bem nesse, nessa partida. Né? Em Kansas City, uma, era dificílimo você ganhar, até porque o Darius Leonard não está jogando, tem outros desfalques na defesa. Mas o Jacoby Brissett está sendo um, um quarterback é, bem sólido para esse time do Colts, que conseguiu, mesmo fora de casa, bater o Kansas City Chiefs, controlou a posse de bola completamente, é... O Chiefs não conseguiu estabelecer o jogo corrido, isso prejudicou bastante a equipe. Do lado do Colts, a gente teve mais uma vez o Marlon Mack com uma parte da 130 jardas. Foram 180 jardas totais terrestres para Chiefs. E a diferença de posse de bola absurda, né? 37 minutos para o Colts e o Kansas City Chiefs com 23 minutos. É... Realmente, a, a, a bola simplesmente não ficava na mão do Mahomes porque tinha que estabelecer as big plays, as big plays não estavam aparecendo, o Colts foi consistente e conseguiu fechar esse jogo, é, e, e cabe a gente entender o que vai ser desse Chiefs, né? O, o, o Colts é um time que não é um contender, mas é um time muito chato de se bater, e, e conseguiu mais uma vez fazer jogo, um jogo duro, e, e venceu o Chiefs, que era visto por muitos como um dos grandes favoritos. E, e ainda é, né? Mas é um problema que esse Chiefs vai ter que levar à frente. É, teve o retorno do Damon Williams, que teve muitas carregadas, mas muito, mas muito poucas jardas. Então o Chiefs vai ser crucial que ele comece a se achar nas próximas semanas para a gente voltar a falar num patamar próximo do que o Patriots está mostrando, por exemplo, nessa temporada. É, eu vou antes de passar a bola para o Belt, vou, vou fazer mais um comentário aqui da, do Oakland Raiders, cara, porque o time do Bears amassou meu Minnesota Vikings e o Vikings tinha amassado o Raiders. Eu falei, pô, o Bears vai acabar com o Raiders e não foi dessa forma. É, em Londres, o Raiders foi lá e venceu 24 a 21, e, e a, o grupo de linha ofensiva do Raiders foi muito importante contra esse time do Bears. É, a defesa do Bears, a gente sabe, é uma das mais poderosas da NFL, mas a linha ofensiva do Raiders foi extremamente eficiente, conseguindo também estabelecer o, o jogo terrestre, o calor do Jacobs fazendo uma grande temporada, teve dois touchdowns nessa partida, então é uma partida para o Gruden começar a construir uma identidade nesse time, porque até agora esse time não sabia o que, que era, venceu o Bears. É, com a performance do jeito que foi, com a dominância da linha ofensiva em cima dessa defesa tão forte, é algo que pode, pode começar a construir uma identidade para esse time do Raiders, por isso eu quis destacar e é isso, passo a bola pro Belt para ele com, complementar aí o que ele achou mais interessante nesses jogos vai que é tua
2: é, Então, eu achei que o destaque do Rafão em relação ao jogo do Chiefs foi perfeito a NFL ficou, descobriu que o Chiefs é um time vencível, principalmente dentro do Arrowhead ah, peraí que meu telefone caiu no chão foi pegar. <risos> o Chargers no ano passado venceu o Chiefs no Arrowhead mas precisou fazer uma exibição assim, perfeita para ganhar ganhou porque foi muito ousado e arriscou uma conversão de dois pontos no final do jogo pra, pra assumir a liderança podia ter perdido aquele jogo o Colts não, o Colts se impôs, venceu, é, colocou. passou um recado para a liga, né? E talvez tenha achado a kriptonita desse, desse ataque, né? A kriptonita para esse ataque do Chiefs. Que já tinha ficado um pouco, entre aspas, evidente na semana passada contra o Lions, que foi marcação homem a homem. É, e o Colts, que estava jogando com 70% da marcação em zona nas primeiras quatro semanas da NFL, pegou o Chiefs e foi muito mais de, marcando homem a homem durante o jogo. E, e, e agora que o Chiefs está sem o Tarek Hill, que é um cara que, para marcação homem a homem, é um desastre, né? Quer dizer desastre para as defesas, né, é um cara que destrói marcações homem a homem como o Chiefs está sem ele, mesmo com o Michael Hardman e com o Sammy Watkins, que até jogou meio baleado e com o Demarcus Robinson e outros alvos, não são mesmo as pessoas que o Tarek Hill, é, então assim ficou mais evidente essa essa kriptonita, né, esse plano de, de parar o ataque do Chiefs, tanto que o Mahomes teve um touchdown contra o Lions e nenhum touchdown contra o Colts, é, que também correu muito com a bola enfim, o Rafa já falou de tudo isso Agora, um jogo que ele não citou, que vale a pena citar, é o jogo do Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. É, o Rams, longe de ser o time dominante, principalmente do lado ofensivo da bola, que foi ano passado, o Jared Goff parecendo muito mais, entre aspas, humano, né? Por mais que ele não tenha sido um jogador como, era, como foi o Mahomes no ano passado, né? Que a gente via que era muito mais pelo talento dele e menos do playbook, apesar de ser um baita playbook e um baita jogadas desenhadas pelo Andy Reid, a gente sabe que o Mahomes é talentoso o suficiente para conseguir, por ele mesmo, quebrar a defesa. O George Goff a gente sabe que ele precisa muito mais de um plano de jogo montado pelo Sean McVay, e esse ano parece que os times aprenderam, é, o Patriots deixou uma baita de uma lição, né, de um dever de casa para os times para como parar o ataque do Rams, isso ficou mais evidente ao longo da temporada, apesar do time de Los Angeles já ter feito muito, muitos pontos em vários jogos, e a gente precisa falar... Aproveitando que o assunto é quarterbacks de Russell Wilson, né? Cara, que temporada Vem fazendo o Russell Wilson? Hoje pra mim Ele é o meu MVP da temporada é, tem, jogando, tem jogado demais Tem dominado as ações ofensivas do Seahawks Tem sido o cara decisivo pra, pra Fazer esse time conseguir andar e vencer Os jogos, é... A a jogada do touchdown dele pro passe pro Tyler Lockett, que foi uma recepção inacreditável, o passe foi uma coisa de louco. Ele correndo contra o movimento do corpo, lançou uma bola é, com um pé plantado e a ponta do pé é, no fundo da end-zone, só o Tyler Lockett poderia pegar. Então, assim, cara, é, são coisas que Poucos jogadores da NFL fazem. Russell Wilson esse ano tá demais. E ele tá vindo também de uma sequência que começou na temporada passada, cara. É, nos últimos 19 jogos dele, ele tem 41 touchdowns. É um negócio assim, cara. É, é, ele tá, é, e, pouco, e acho que quatro interceptações. Então, assim, é, é uma sequência que vem da temporada passada, tá se mantendo. E o Seahawks é um, é um legítimo candidato a disputar... É, não vou dizer Super bom mas e longe nos playoffs, muito por conta dele é... e para fechar o outro jogo da rodada, que também teve muito destaque é... a vitória do Raiders foi muito boa o Raiders oscilando um pouco ainda, a gente não sabe que time é o Raiders, se é o time que venceu o Colts, se é o time que venceu o Denver Broncos é... com autoridade nas duas partidas, isso... ou se é o time que venceu o Chicago Bears, que por mais que tenha sido uma vitória muito importante, não foi uma vitória com tanta autoridade assim, porque o Bears meteu 21 pontos seguidos no terceiro quarto coisa que o, que o Raiders já mostrou que pode acontecer, porque o, o Chiefs também fez isso contra o Raiders, meteu, se não me engano, 28 pontos no segundo quarto do, do confronto entre eles. Então o Raiders é um time que pode enganar muito ainda, tanto que, por isso que eu vejo, tô vendo inclusive nas analistas que eu acompanho, ninguém tá botando o Raiders muito alto depois dessa vitória. Primeiro porque foi contra o quarterback reserva do Bears, segundo porque é um time ainda que tem muitos apagões e a gente sabe que a NFL não perdoa isso. É... E é isso, são os três jogos de destaque da rodada mesmo, tem algumas outras outras partidas, por exemplo, o Saints que foi muito bem é, mais uma vez, o Teddy Bridgewater cada vez mais à vontade, enfim, é muita coisa para falar, mas esses três jogos são os destaques mesmo e é isso.
0: Muito bem, vou aproveitar que você já deu uma, uma boa, uma esplanada na performance do, do Russell Wilson, e aí acho que é um belo gancho pra gente falar então de performances individuais e começando por ninguém mais, ninguém menos, que os quarterbacks aqui, vocês separaram três, e aí eu vou listar para vocês aqui, para a galera que tá ouvindo, os números, obviamente, que é interessante saber como é que foi, então, deixamos um Watson, separado aqui pelo, pelos nossos queridos analistas, QB que é do Texas, 28 passes completos de 33 tentados, 426 jardas, 5 fucking touchdowns, mais 47 jardas de corridas em 4 carregadas apenas, então, minha nossa senhora são 10, mais de 10 jardas por cada corrida aproveitando, é, falar um pouquinho mais dos números do Russell Wilson o Petron deu uma geral, né, falando dos últimos 19 jogos, mas aí desse último jogo contra o Rams foram 17 passos completos de 20, 23 tentados 268 jardas 4 TDs mais 32 jardas corridas em 8 tentativas. E, falando do, do jogo que o Beltrão acabou de citar aí, Teddy B. tá um pouquinho mais soltinho, mandou ali 26 passos completos de 34, 314 jardas, 4 touchdowns e dos três é o único que teve uma, inter, uma interceptação aqui. Bom, Rafão, escolhe um aí, e, aliás, escolhe um não, né? Fala, dá uma geral aí do que, que você acha dos quarterbacks dessa. Quarta rodada da NFL aí.
1: Cara, é isso. Mais uma performance absurda do Russell Wilson. É um dos candidatos a MVP desse ano. Tá jogando muita bola nesse time do Seahawks. É... Engraçado, a gente também lembra que a linha ofensiva do C Seahawks era um lixo, né? A linha ofensiva do Seahawks é... É... progrediu demais e isso tá refletindo no ataque nas performances do Russell Wilson e também do Chris Carson, que tá sendo muito produtivo. Então, é um baita quarterback esse... Esse menino do Seahawks. O Deshaun Watson, cara, contra o, o, o Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons esse ano é uma porcaria. Todo mundo sabe disso, que o Falcons está sendo um dos piores times é, da NFL nessa temporada. E o, mas o Deshaun Watson não tem nada a ver com isso. Meteu cinco touchdowns, cara, errou cinco passes só em 33 tentados. É, 426 jardas, falou aí de quatro carregados com uma média de mais de 10 jardas em cada uma delas mas um número importante, o Deshaun Watson não foi sacado, cara, nessa defesa do Atlanta Falcons, e, e, e no momento, é, eu, eu já falei que essa linha ofensiva do Texans progrediu esse ano em relação ao que era ano passado, mas ainda não acho que é uma das melhores linhas da NFL, e, e, o, e o Falcons é, ser tão ruim, na, tentando pressionar o Deshaun Watson, é uma coisa realmente que não pode acontecer. O um Watson, quando se sente confortável, quando não é pressionado, quando ele não come grama, ele é um cara que começa a engatar e vai embora, porque é um cara muito explosivo. E, e eu não sei quanto tempo o Dan Quinn pode durar numa defesa do Falcons, que está realmente sofrendo nessa temporada 2019... É... Um, um, um dos técnicos aí que já estão no hot City, a gente viu o Jay Gruden né, sendo demitido nessa semana, o Dan Quinn pode ser um dos próximos aí na liga, e o Terry B é isso, cara, eu, eu acho que o time do Saints, com a ausência do Drew Brees, está crescendo como um todo, e essa foi a primeira partida que o Teddy Bridgewater foi de fato um, um fator determinante na vitória do Saints, eu acho que nos jogos anteriores o time estava carregando um pouco o Terry, e dessa vez, vez não, os quatro touchdowns, o Terry nunca foi um cara de muito volume em jardas aéreas, por mais que tenha tido 314 nesse jogo, mas é um cara muito decisivo é, marcando pontos. Contou com a ajuda do Michael Thomas, é claro que teve uma partidária, a gente vai falar dele, mas foi uma grande performance do Terry, que começa a se estabelecer e abrir os olhos da liga, né um cara que Muita gente vai botar como... É, projetando como titular, o próprio Saints pode fazer isso após o, o Drew Brees. É uma das histórias pra gente acompanhar aí na NFL.
0: Cara, eu vou, eu vou passar a bola pro Beltrão, mas eu vou deixar duas perguntas pra ti, Belt. Você pode responder ou não, obviamente. Que eu vi o jogo do, do Texans e Saints, aquele jogo foi maravilhoso. E Deixa, o Watson foi impressionado que é uma beleza, né, cara? Naquele jogo com a defesa do Santos que é uma potência. O Rafão salientou o problema do Falcons e aí eu te pergunto se é um demérito absurdo do Falcons e até onde essa preocupação o Falcons deve ter, né, de não oferecer pressão para um time com uma linha ofensiva mediana. Também do, do Teddy B, se ele é o futuro do Saints, Drew Brees ainda é o, o presente, esse presente vai durar por muito tempo e isso aí só vai, como o Rafão falou agora, só vai abrir os olhos a liga, para que ele saia dali, né, é só uma, um, um portfólio para ele.
2: Olha, Gui, em relação à ofensiva do, do Texans, eu acho que tem sim um pouco de demérito do, do, do Falcons, mas assim, usando o exemplo do meu time, né, do Chargers, que tem dois dos melhores pass rushers da NFL, com o Melvin Ingram e Joey Bolsa, também foi uma partida onde o Chargers não conseguiu encostar muito no Deshaun Watson. É, e isso também enfrentando a mediana a ofensiva do Texans e tudo mais. Eu acho que tem alguns fatores para a gente entender por que, que contra o Saints é, não houve tão... É, quer dizer, o Deshaun Watson foi tão pressionado e por que que contra os outros dois times citados, né, o Chargers e o Falcons, é, não teve tão, tantos problemas assim. O primeiro acho que é o entrosamento, cara. Faz muita, muita diferença nessa liga. E a gente sabe que a chegada do Larry Mittunsell para left tackle foi uma, um investimento pesadíssimo do Texans nele. É, duas escolhas de primeira rodada, enfim. O, o Texans pagou até caro demais, na minha opinião, por ele. Mas a gente sabe que é o preço de um jogador de linha ofensiva já consolidado na liga. E a chegada dele contra o Saints ainda era muito recente então isso tem um fator, tem um peso contra o Chargers e contra o Falcons principalmente, essa linha ofensiva já estava mais entrosada já tinha as comunica a comunicação mais bem estabelecida é, o Deshawn Watson também mais à vontade, é, ele é um cara muito difícil de ser derrubado, porque ele é um cara muito ágil e ele também é um cara muito forte a gente desvaloriza isso nele também o Deshawn Watson é um jogador muito forte muito difícil de ser derrubado, apesar dele não ser um cara do tamanho do Big Ben, por exemplo e, e, e enfim da, do porte físico do Big Ben, mas ele é um cara muito difícil de ser derrubado, e também um cara muito liso então acho que esses fatores ajudam a entender porque que não fica só no demérito da defesa também tem um lado que a linha ofensiva tem um, um papel importante nessa, nesse fator, sobre o Teddy Bridgewater e o Saints, eu acho que assim Pro presente e futuro imediato, né, futuro daqui a umas duas temporadas, eu acho, no máximo também, o Drew Brees é a resposta e não tem nem o que discutir. né? Esse time é do Drew Brees, mesmo se o Teddy Bridgewater lançar seis touchdowns por jogo nenhuma interceptação. Não há como o Drew Brees sair desse time. Porém, eu acho que ele tá mostrando que pode sim, ser o futuro da franquia. Inclusive, ele foi, ele chegou no Saints para ser esse seguro, né? Esse insurance, né, para ser o seguro desse time, para ser a válvula de escape caso acontecesse alguma coisa com o Drew Brees, no caso aconteceu. Então assim, é muito difícil prever o futuro, é, ainda mais numa situação dessa, porque a gente não sabe se a Liga vai se interessar no Threadbridge Water a ponto de oferecer alguma coisa para o Saints e ele, ou, ou o jogador mesmo, achar que vale muito mais e não querer um contrato de backup, caso é, encerre o contrato dele com o Saints e ele não tenha nenhuma proposta é, antes ou se o Saints vai resolver investir nele e vai ter um projeto de carreira para ele, como foi feito com o Aaron Rodgers no Packers, né? De falar assim, ó, você vai ficar na reserva um tempo, mas a gente tem um plano para você, o Drew Brees vai jogar até os 41, ele tem sei lá quantos... Eu não lembro quantos anos tem o Drew Brees, mas vamos supor que ele tem 40, né? Então o Drew Brees vai jogar até os 41, 42 no máximo. Você, pô, tenho que pedir paciência para você, você vai segurar, e a gente vai ter um plano para você ser o titular do nosso time. Então assim, é, obviamente... Quarterbacks, a situação do, do Saints pode mudar de uma hora para outra. É, também com a lesão, a gente sabe que o Teddy Bridgewater sofreu uma lesão no treino é, gravíssima. Então, assim, isso pode também ser um fator na hora de pensar a, a carreira dele a longo prazo, como titular, como franchise QB. É muito difícil prever, cara. Ou se eu tivesse que palpitar para não ficar em cima do muro, eu acho que o Saints apostaria sim nele como futuro da franquia. Até porque ele é um cara sensacional. Ele é um líder nato, o vestiário é muito melhor com ele. Então, ele é muito querido por todos. Então, eu acho que ele é um. Ele tem perfil de um quarterback líder e um franchise QB. E ele mais à vontade, cada vez mais familiarizado com o playbook, mais entrosado com o ataque, ele tende a melhorar. A gente viu isso na performance dele essa semana. Então eu fico com um sim. Eu acho que dá para o Ted Bridgewater ser a resposta, não a, não a curto prazo, né? Ainda acho que é o Drew Brees, mas a longo prazo com certeza pode ser.
0: Rafão um sente saudades nesse momento, <risos> de um passado. Ah,
2: não
1: tendo. dúvida. Talvez. eu troco o Cânones pelo Terry agora. <risos> Agora, é. lógico, tá louco, É <risos> lógico. Primeiro o carisma, que isso aí ah, é, é indiscutível, vai além do Camp Estreo um tá Americano, o rapaz tem um sorriso incomparável.
2: Não, eu acho que não tem uma pessoa que não goste dele, assim, não tem nem porquê, né, mas assim, não tem ninguém que, goste, que desgoste dele, é impossível.
0: É, a gente já falou sobre os quarterbacks, mas se você quiser fazer mais alguma uma ressalva aí, Belti... Tá na mão, velho.
2: Não, então, gostaria só apenas de valorizar e lembrar o quão sensacional é o Deshaun Watson, é, o quão espetacular é ele. Ontem não, né? Domingo foi uma partida, mais uma vez, brilhante do, do, do quarterback do Texans. Espero que ele sem que ele fique longe das lesões que atrapalharam tanto a carreira dele na NFL no começo, né? Que ele fique saudável a temporada inteira. A entrevista dele no final, dissecando a defesa do Falcons, mostra o quanto ele se prepara, o quanto ele é inteligente e o quanto ele é um quarterback completo, né? Que não é só aquele cara que é muito mais talento de improvisação e de aproveitar falhas defensivas do que de criar chances para ele e seus companheiros. Então, assim, o um Watson é fantástico, eu sou muito fã e gosto muito. O Russell, eu já falei, e o Ted. E é o que eu tinha falado também: jogador que pode não ter o talento do, do Deshaun Watson, mas é um cara super esforçado e também é talentoso, né? E é um cara que também merece todas as coisas boas da liga. Muito bem, então podemos
0: ir para os nossos queridos recebedores, senhor Rafael Martins. O que, é que você me disse? Let's go! Então vamos nessa. Separados quatro aqui na pauta: temos a Mari Cooper, é o wide receiver do Cowboys, 11 recepções, 226 jardas e um TD. O Will Fuller. Né, do Texans, 14 recepções, 217 jardas e 3 touchdowns, Michael Thomas recebendo as bolinhas de Teddy B, 11 recepções, 182 jardas e 2 TDs, e para fechar, DJ Chark, wide receiver do Jaguars, é, recebendo as bolas de Minshew Mania, 8 recepções, 164 jardas e 2 touchdowns, Rafael Martins... E esse, essa seleção de recebedores aqui? O que você me disse?
1: Cara, é, o DJ Shark está se estabelecendo como um dos grandes recebedores da liga. né Eu tenho uma liga de fantasy que eu estou tentando empurrar um OBJ por um DJ Shark há algum tempo. <risos> estou <risos> num trabalho nervoso de convencer A o meu adversário. A ponto
0: chegamos,
1: não é mesmo? Não, empurrar é uma liga keeper, para cara. É uma liga keeper. Eu quero pegar o DJ Shark porque eu acho que ele vai ser bom por muitos anos. Eu realmente estou vendo esse potencial no moleque, assim como no Mincho, né, cara? O Mincho não tá se estabelecendo nesse ataque do Jaguars, é, por mais que o, o Jaguars não tenha vencido essa partida contra o Carolina Panthers, porque existe um, um homem chamado Christian Keffrey que a gente vai chegar nele, que é absurdo. No, o Jaguars conseguiu sim produzir volume, e o, o Mincho e o Shark foram, é, tiveram mais um, mais um jogo muito bom. O Mincho ainda tem que é, corrigir um pouco os turnovers, enfim, mas faz parte. É, o Cooper, cara, ele teve essa produção toda, mas o Cowboys também teve esse touchdownzinho, inclusive foi no garbage time, o, o Cowboys teve muitas dificuldades contra o Green Bay Packers, o Packers foi mais físico e a gente também vai chegar num destaque do Packers no, no grupo de running backs com, com Aaron Jones mas enfim, Michael Thomas e o Will Fuller não tem muito o que falar o Michael Thomas foi o melhor jogador do ataque do Saints pra mim junto com o Terry, é claro, mas é uma grande arma desse, desse ataque do Saints. Eu, eu tenho alguma preocupação é, é, no depth, né, cara? O Saints de, demanda muito do Michael Thomas e, e tem poucas opções além dele. É um, um, um setor que o Saints vai precisar investir para ficar ainda mais forte e menos imprevisível, porque hoje... Você fala de ataque aéreo do Saints, é fechar o Michael Thomas. Você fala do, ata do ataque terrestre do Saints, é fechar o Alvin Camara. E a gente sabe que times na NFL não podem ser tão previsíveis assim. É, o Saints precisa investir em in depth, mas o Michael Thomas continua, mesmo sendo o grande foco de marcação da secundária, produzindo e produzindo muito bem. Não teve ninguém que parava o, o wide receiver do Saints na semana 5, e o Will Fuller, cara, é bizarro. Quando esse cara tá saudável e o Deshaun Watson tem uma partidaça dessa, ele sempre produz muito, é um cara muito veloz e tem uma, uma, uma certa química com, com o Deshaun Watson, né, cara? Ele se aproveitou da oportunidade, 217 yards e 3 setdowns, absurdo, não tem nem o que falar, mas é óbvio que o DeAndre Hawkins é o wide receiver número 1 um, e eu não, não acho que essa produ produção do Fuller é algo sustentável que vai se repetir. Por mais do que uma ou duas oportunidades a, além dessas na, na temporada. Já seria absurda mais uma performance dessa, né? Mas eu não acho que é o caso. O Will Fuller aproveitou, aproveitou muito bem o matchup que teve na semana 5 e, e, e a partidaça do Deshaun Watson para produzir esses números expressivos na semana 5.
0: Muito bem. Bom, fica um cara de fora aqui, a Mari Cooper. É, Beltrão, tá livre para falar, obviamente, de qualquer um desses recebedores e qualquer destaque que você queira fazer aqui. Não, é então,
2: aproveitando que o Mari Cooper ficou de fora, vou dizer que ele colocou o Jair Alexander no colo, né? Sim, no bolso. Usa a expressão que você quiser. 11 recepções para 226 jazz e um touchdown. O Mari Cooper foi o grande ponto de, do ataque do, do Cowboys, que demorou para pegar no tranco depois ameaçou um comeback contra o Packers, mas já era tarde demais. Mas sim, o Amari Cooper, cara, assim, ele, ele, ele chegou na NFL, no Raiders, com, com um hype muito alto. Porque ele veio de Alabama, ele era um jogador muito bom no college, ele começou muito bem na NFL. Só que o Raiders tava numa época muito bagunçada, é, e a conexão dele com o Derek Carr começou a falhar, e aí o Raiders resolveu mandar ele embora. E aí muita gente começou a chamar ele de overrated e tudo mais. Eu não acho que ele é overrated, eu acho que ele é um grande wide receiver, é, mas não é na prateleira de número 1. Um. Ele colocou ele na prateleira. Quer dizer, não, ele é um wide receiver número 1, um, mas não é na prateleira dos melhores wide receivers da NFL. Mas ele, volta e meia, faz jogos assim, ele é o um exímio corredor de rotas, então ele. No, no, em, em certos jogos ele vai brilhar. Não foi é, diferente de domingo, ele fez uma grande partida, 11 recepções, às vezes 26 jardas. É, e eu gostaria de destacar que o DJ Chark, do Jaguars, está emergindo como uma grande estrela na liga. Ele já tinha flash no ano passado de um, de um bom wide receiver, é, com algumas recepções acrobáticas e alguns jogos onde ele foi muito bem, e esse ano a consistência chegou, que é o que faltava para ele, né? Como foi falei, ele teve flash na, na, no ano passado, na temporada passada, faltava produtividade maior. Dessa vez a produtividade chegou e ele está aí brilhando e jogando muito bem. É... A conexão dele com um, o Gardner Minshew parece que vem de outras épocas, né? Parece que eles jogam juntos há muito tempo. E ele virou o grande go-to-guy do, do quarterback Calor do Jaguars. O Michael Thomas, eu acho para mim um jogador fantástico, ele é, ele é inacreditável. Tudo que você jogar para ele, ele pega. É, é espetacular, ele, ele é completíssimo, e o Will Fuller é o que o Rafa falou, cara, eu tô com ele 100% nessa ele aproveitou muito bem o melhor jogo da sua carreira o matchup que ele tinha e a grande partida do Deshaun Watson é, não acho que ele vai chegar a fazer isso uma isso obviamente ele não vai, mas não acho que ele vai ser um cara de 9 recepções para 100 jardas de forma constante, até porque já tem um cara chamado de Andrew Hopkins nesse ataque mas é muito bom ver o Will Fuller saudável ele é outro que sofreu com muitas lesões e ele chegou no Texans para ser justamente o desafogo para caso os times Dobrar essa marcação no DeAndre Hopkins Que é como ele tem sido tratado a temporada toda Então é muito bom para o Texas ter o Will Fuller Saudável, jogando bem, porque ele vai ser um baita Desafogo para esse ataque que, tá, que não fica sobrecarregado em cima Do DeAndre Hopkins
0: Muito bem, então vamos para quem Desafoga o jogo Em si, né que são os nossos queridos Running backs, carregam os pianos aí Três meninos aqui separados pela nossa equipe. Christian McCaffrey, como sempre, não poderia não estar aqui. Esse cara é, é absurdo. É, 176 jardas, dois touchdowns em 19 carregadas. É, é, mais 61 jardas e um touchdown em seis recepções. É, não sei quantas foram totais aqui, não tô com cabeça para somar, mas foram muitas coisas. Passou das 200 e lá vai pedrada aqui. O que mais? Josh Jacobs, running back do Raiders. 123 jardas e 2 TDs em 26 carregadas, mais 20 jardas em 3 recepções. E pra fechar, Aaron Jones do Packers, 107 jardas, 4 fucking TDs em 19 carregadas, mais 75 jardas em 7 recepções. Antes de passar a bola pra vocês, é interessante que a liga realmente é, é outra coisa, né? É, running backs tem que saber receber bola. 1 um TD em recepção por McCaffrey, é, 20 jardas e 3 recepções para o George Jacobs 75 jardas em 7 recepções para Aaron Jones E aí, Rafão?
1: É, exatamente isso, né? Eu, eu ainda com pesar, muito pesar, tive que tirar o Dalvin Cook aí dessa lista Que também teve jarda pra caramba recebendo a bola é, Inclusive é o número 2 da liga em jardas scrimmage, né? Jardas corridas e terrestres somadas Deixa eu passar aqui rapidinho, ó O Dalvin Cook... Tem 542 jardas corridas e o Christian McCaffrey 587. Mas se a gente somar as jardas recebidas, né, Scrimmage Yards, Dalvin Cook vai a 742 e o Christian McCaffrey tem 866. Amigo. Em cinco Olha jogos, isso, ele tem 866 jardas de Scrimmage. Para mim, o MVP dessa temporada, não tem ninguém que consegue tirar isso da minha cabeça. É... É MVP, cara É o, o cara do time Que faz o time acontecer, o Christian McCaffrey É o melhor jogador de futebol americano em 2019 Na NFL e, e eu falo isso com pesar, porque o Dalvin Cook Também tá sendo um monstro, mas o Christian McCaffrey É incomparável, cara Porque ele produz jardas e touchdowns E é todo jogo, todo jogo Ninguém consegue parar esse cara Recebe passes, corre Tem velocidade para fazer big play Corre com intensidade Entre os tackles não tem como não ser fã do, do CMC, é o é um grande nome dessa temporada, e tá carregando o ataque do Panthers enquanto o Cam Newton continua lesionado. Falando um pouco dos outros nomes, né o Aaron Jones, cara, o Aaron Jones teve quatro touchdowns nesse jogo. Semana passada o Packers perdeu pro Eagles e teve uma goal line stand, onde o Packers passou quatro vezes a bola. Você tem um cara que fez quatro touchdowns, o cara é um monstro. O Aaron Jones, a, a gente já sabe, já tem um histórico de produção. Aí você chega na semana 5, o cara mete 4 touchdowns, cara. Faz 182 jardas totais recebendo e pegando. O que que tu tava fazendo passando 4 vezes na goal line stand? Enfim, parece que o Packers aprendeu, alimentou a besta aqui chamada Aaron Jones. Teve uma partidaça. E o Josh Jacobs, a gente falou, né? A linha ofensiva do Raiders vem em uma boa temporada, é, conseguiu controlar a linha de scrimmage mesmo contra a linha do Bears, que é muito intensa. E o, o calor do Josh Jacobs, que também venceu uns um bons nomes nesse ano, se aproveitou disso: 123 yards e 2 touchdowns em 26 carregadas. É o workhorse de Oakland e, e parece que vai ser um, um, bom, um bom achado aí. Para o Oakland Regis também, o First Rounder.
0: Muito bem, Beltrãozinho, com a palavra, vai que é tua.
2: É, o Rafa passou legal sobre exatamente o que eu queria falar. Só vou pontuar algumas coisas. A primeira é que o Christian McCaffrey tem mais jardas totais do que o Jets. Sim, o Christian McCaffrey sozinho <risos> tem mais jardas que o time inteiro do New York Jets. Oh, boa. Assim, óbvio que, óbvio que a lesão do Sam Darnold impactou diretamente isso. Mas assim, eu ainda acho inadmissível uma franquia... Como um todo, ter menos jardas ofensivas que um jogador. Mas beleza. Esse, esse dado me deixou chocado hoje, é, quando eu estava estudando para o podcast. É, outra parada, Josh Jacobs, cara. Ele, assim... Primeiros cinco jogos de um jogador na história do Oakland Raiders, tá? Josh Jacobs, 430... Marcus Allen, 415. Marcus Allen, para quem não sabe, é um dos grandes running backs da história da liga, um ídolo de Oakland, é, foi campeão do Super Bowl, foi MVP de Super Bowl, tem corrida, a corrida mais longa para touchdown na história do Super Bowl, um jogador aço, ídolo máximo de lá, e o Josh Jacobs conseguiu quebrar o um recorde dele, então você pode ter uma ideia do que que tá sendo essa estreia na NFL do calor Josh Jacobs, que é o que o Rafa falou, é o workhorse de, de Oakland, é o cara que vai desafogar, vai tirar o peso do ataque do Raiders, vai tirar o peso do ombro do Derek Carr, ontem, ontem não, tô sempre com a mania de falar ontem, no domingo, o Raiders com passes curtos e com o jogo corrido forte, ali ofensiva, numa partida fantástica, dominou o jogo e venceu, é, dominou a maioria do jogo, né teve o um terceiro, quarto apagão que eu não vou, se, não, não vou esquecer, é muito por conta da performance do running back. E sobre o Aaron Jones é isso, cara. O, o, o Bruno Vergílio, é, amigo nosso, que tá sempre com a gente aí na, na, no Twitter e, e, e no, no podcast no Fã na Net com o Cowboys, é, ele falou muito bem que o Leighton Ash, que é um dos novos linebackers da NFL, que são, cara, são jogadores... Modernos que, que marcam o campo todo E o Leighton Van der é um cara muito bom Foi até nomeado para calor do Ano Defensivo Não ganhou, mas foi um dos, um dos destaques da temporada do ano passado Ficou... Ele, ele citou que ele foi quebrado, né, a coluna três vezes pelo Aaron Jones no jogo, pelo menos. Então, assim, a gente sabe do talento que é o Leito Van Der Esch, então um, um número desse é expressivo demais, o Aaron Jones jogou muito, e o que o Rafa falou faz todo sentido, cara, inadmissível você ter um cara do talento dele, você ter uma linha ofensiva como tem a do Packers, mesmo enfrentando o Eagles, cara, você tem que tentar pelo menos uma corrida naquela situação, cara, é inadmissível. E Christian McCaffrey, por mais que eu tenha falado que ele tem mais jardas que o Jets, é, eu volto a falar dele, porque assim, que jogador fantástico é esse cara, meu Deus do céu, ele corre muito bem com a bola, e ele recebe passes muito bem, ele é um cara que faz tudo, é completíssimo, ele corre rotas precisas, ele ajuda todas as maneiras o Panthers, e assim, a gente tá vendo muitos lances explosivos do Christian McCaffrey, mas a gente sabe o quanto ele é importante também para manter o Panthers no campo, cara, a conversão, a porcentagem de jogadas que ele converte primeira descida é altíssima, e isso faz muita diferença para um ataque, né, porque você deixa o ataque no campo, você mantém a posse de bola, você renova os downs, então assim, o Christian McCaffrey eu, eu acho que se a liga fosse justa ele seria o MVP, como a gente sabe a importância de um quarterback, o meu MVP é o Russell Wilson, mas assim, eu acho que o verdadeiro MVP, o cara que tá jogando mais na temporada, realmente pode ser o Christian McCaffrey, sim, nessas primeiras cinco semanas.
0: Levando ao pé da letra né, most valuable player caraca, é o cara que mais faz a diferença no Panthers, seja é seja Newton, seja Kyle Allen, foda-se quem tá ali mano o cara tá fazendo a diferença sem pensar
2: Ah é é isso, o cara é mais de metade do ataque.
0: Muito bem, chega de falar de ataque. Então, senhores, vamos para a defesa. E, e aqui uma separação de defensores, não necessariamente por, por posição. Foram três nomes aqui. Marcus Davenport, defensive end do Saints, com dois sacks e um fumble forçado. Brandon Graham, do defensive end do Eagles, com três sacks, dois tackles for loss e five. Quarterback hits, cinco porradinhas nos quarterbacks. E para fechar, Anthony Barr, linebacker do Vikings, uma interceptação, um tackle para perda de yardas, que resultou num safety, e um quarterback hit. Caraca, esse foi o adversário do, do, do Vikings, quem que foi mesmo?
1: O adversário do Vikings foi o New York Giants, Danny Dimes.
0: Exatamente, então foi uma... Cara, que apelido horrível. Danny Dimes. Então foi uma porrada no nosso querido Daniel Jones. É isso. Bom, defensores, vai que é tu, depois a gente manda pro Belch. É,
1: cara, o, o Brandon Graham, foi, é assim, o, a linha ofensiva do Jets já não é das melhores pra ser bem educado, que é uma das piores da NFL. E o Luke Falk talvez seja o pior quarterback... É já pisar num campo de futebol americano profissional... Realmente é um cara que não dá... Não dá Jets... Não dá... O dia, ele tem que voltar... Nem que seja com uma perna a menos... Mas vai fazer um trabalho melhor... E aí você enfrenta o Brandon Graham... Que é um pass rusher nível all pro né? NFL... E é isso que acontece... 5 QB hits... 2 tackles for loss... 3 sacks em cima do Luke Falk... Performance completamente dominante aí... Do pass rusher do Eagles... O Anthony Barr, eu, eu coloquei esse cara aqui, que ele, ele fez por merecer. Mas, filho da puta, tem que começar a jogar assim toda Atenção semana. Só pra sirene.
0: <risos> Exatamente. Não,
1: pelo amor... O Anthony Barr, ele ganhou um dinheirão e ele tava andando, ele tava, tava passeando pelo campo. Ah, não estou aqui portando meus 16 milhões por ano. De sacanagem. Agora não. Ele realmente <risos> conseguiu fazer um jogo decente. Parabéns, Anthony Bar. Eu tô aqui exaltando o seu feito. Teve a interceptação, teve o safety, que foi importantíssimo logo depois do fumble do Dalvin Cook, que não é uma coisa muito normal, mas aconteceu nesse jogo contra o Giants. O Anthony Barr teve um safety que ele realmente passou liso pela linha ofensiva do Giants e pegou o running back na end zone. Então foi uma performance importante, imponente do Anthony Bar. Eu espero que ele tome vergonha na cara e consiga replicar. Essa performance nas próximas semanas. E o Devin Porta tá aqui mereceu também. Dois sacks e um fumble forçado. É um cara que vem sendo questionado pela torcida, mas finalmente conseguiu ter uma partida dominante e foi um dos destaques, sim, nessa semana do New Orleans Saints.
0: Beltrãozinho, meu querido. E aí, algum, algum dado interessante? Você é um homem dos dados, né? É,
2: eu gosto dessa parte numérica, apesar de respeitar muito o campo, né? Que eu acho que tem que ter uma... Uma conversa ali entre as as dois, 50, os dois 50, lados né? é, não... não... Aliás, é uma boa pergunta. Não sei se é 50, 50 ou se a porcentagem é maior para um dos lados. Mas assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio do que a gente analisa em número do que a gente analisa no campo. A gente já teve essa discussão no nosso grupo do Locker Room algumas vezes e é uma discussão uhum. bem saudável né, para se ter. O que vale mais a pena na hora de a gente analisar. Tem gente que gosta muito de olhar número, tem gente que gosta muito de olhar o campo. Eu acho que tem que ter uma, um equilíbrio aí. Mas uma pergunta em relação a ser 50% Um pouco cada, de, de droga e um pouco de
1: salada, né? Porque aí não dá é. nada.
2: <risos> é, perfeito. Exatamente isso.
1: E é, ainda rima no final. E,
2: e usando os números, é, já que você até me colocou como cara dos números, eu vou honrar o Marcos Davenport. Tá num, num ritmo para chegar a 96 pressões em quarterbacks na temporada. para ter uma ideia, o Aaron Donald ano passado liderou a liga com 106, ou seja, 10 a, me, a mais apenas. E o Marcus Davenport é. Obviamente a gente sabe que não é um cara do nível do Aaron Donald, mas tá jogando perto desse nível em relação a pressões em quarterback. Óbvio que isso não diz nada somente, né? Só esse dado. Mas o que eu quero dizer é. Quando ele foi escolhido, ele veio disso. E, é, e o TSA, uma faculdade de pouca expressão no futebol americano universitário. Ele é um cara que foi escolhido muito mais pelos seus é, dotes atléticos do que pela sua capacidade técnica, né? Ele é um cara muito... era um cara muito cru. E assim, a gente até... eu na, na época eu até critiquei a escolha porque eu achei muito alta pro, pro Saints. E o Saints ainda deu o trade-up para trazer ele. Mas a verdade é que assim, o Saints é, parecia saber que precisava de um ano para desenvolver. E obviamente ele também perdeu o, o ano um pedaço do ano passado por conta de lesões é, lesão no dedo do pé, se não me engano é, e o Saints... Usou toda a experiência que ele podia usar para ele durante a pré-temporada, o training camp e um pouco da temporada passada para transformar todo esse talento físico, né? Toda essa capacidade atlética em números e resultados. E a gente tá vendo aí, cara. Teve um lance específico no jogo do, do, do Saints que o Davenport jogou o DeMar Dodson, que é um tackle até respeitado na liga, o tackle do, do Bucks, no chão, mas como se fosse um saco de cocô. Assim, me perdoe a, a, o termo, mas a verdade foi essa. É, ele tem um, um, uma, uma envergadura. Muito, muito grande, ele tem muita força física, ele é um cara super explosivo. Se o Saints e ele, obviamente, souberem usar e aperfeiçoar esses dotes, eu acho que ele vai ser um cara muito perigoso no futuro e pode ser um pass, rush, é, um pass rusher é, de destaque na NFL. A temporada dele, por enquanto, por mais que eu tô alinhadíssimo com o Rafão, a torcida ainda bota muita pressão em cima dele, até pela, pelo que eu falei anteriormente, né? O preço que se pagou por ele mas ele tá entregando, é, por enquanto nessa temporada, vamos ver se ele vai manter esse ritmo aí, sobre o Anthony Barr não vou falar nada, porque o Rafão é o Vikings dele e eu nem me atrevo a falar e ele falou já tudo que tinha que falar mesmo e o Brandon Graham, só vou fazer um, um comentário de apreciação a este grandíssimo jogador que é o Brandon Graham, inclusive ele ganhou o jogo pro, pro Eagles na, tempo, na semana passada com uma interceptação na, dentro da end zone e mais uma vez fazendo uma partida fundamental na defesa de Philly Philly é.
0: Começando então o nosso segundo e último bloco, a gente vai falar da próxima semana da NFL, né, a gente fez, aliás, eu, eu dei uma, uma errada ali em cima, né, que eu falei, tava na pauta e eu li sem perceber, a gente fez o recap da semana 5, não da semana 4, fiquei... agora que eu fiquei pensando, se a gente vai falar da semana 6, por que a gente fez o recap da semana 4, né, então, falamos da semana 5 pra vocês, agora a gente vai falar então da próxima semana. Como disse o Rafão, é... antes da gente começar a gravar, papo solto aqui. É, interrupções são, são sempre bem-vindas, óbvio que a gente não é um bando de cachorro louco que sai mordendo todo mundo aqui Tem educação, né? mas se, se porventura vocês quiserem se interromper, aqui a gente tá né, tranquilo O que eu quero saber dos senhores é, próxima semana vai começar já... Quando tu sai esse episódio aqui e aí eu quero saber quais são os Quais são as histórias né que vão se desenrolar nessa próxima rodada e que os senhores esperam Rafa Martins o que é que você pode destacar para gente aqui
1: cara o o primeiro destaque para mim da semana que vem é o jogo da segunda faixa de horário de domingo. San Francisco, 49ers e Los Angeles Rams. O mano de campo é do Rams, mas são dois times da Califórnia. Temos diversas ver as storylines aqui, mas para mim o principal é Shane McVay contra Kyle Shanahan. As duas mentes ofensivas inovadoras, dois técnicos muito novos... É Dois head coaches que são respeitados pela liga. O Shanahan por ter chegado ao Super Bowl com o Falcons. O Rams por já ter chegado ao Super Bowl é, com o McVay como head coach. É, na situação do, do Falcons, o, o, o Shanahan era coordenador. né? Mas nesse ano o 49ers é invicto e vai até Los Angeles Rams para provar de vez. né? E levei até uma cobrada no Twitter, porque eu falava que esse recorde do 49ers não condizia com, com o time, mas o Niners continua vencendo e continua invicto, e é difícil você negar a produção é, não só ofensiva desse time, como a defesa que está jogando muita bola, Nick Bouza é, foi uma grande escolha de, e tá fazendo muita diferença nessa unidade é, defensiva do Niners, o Sherman é um cara que sempre chama a responsa e puxa o, o, a, o grupo inteiro, é, é um grupo diferente esse 49ers, e, e quando o Sherman chegou, a gente falou a diferença que ele podia fazer é, no vestiário, né um, é, é um veterano que dá um, um tom diferente no time, então uma partida que eu tô muito curioso pra ver, Jimmy Garoppolo e Jared, Go, e Jared Goff, é, enfim, é muita... o high stakes, né? Muit, muita, muita coisa valendo aqui, é, e dois times que por esse início de temporada a gente é, almeja assistir lá na frente nos playoffs, então uma partidaça, uma das principais partidas desse, desse, dessa rodada, vou acompanhar bem de perto, vai ser o jogo sem dúvida que eu vou acompanhar nessa segunda faixa de horário, até porque além de Niners e Rams na segunda faixa de horário a gente tem Falcons e Cardinals, eu não preciso falar que são dois times ruins, Cowboys e Jets, vai ser um atropelo do Cowboys porque o Jets não tem jeito, Titans e Broncos eu também não comento em respeito ao nosso amigo Pedro Pinto, mas enfim, todo mundo vai estar tá vendo 49ers <risos> e, e Los Angeles Rams nessa segunda faixa de horário e eu não, ser, não vou fazer diferente.
0: Muito bem, meu senhor. Vai que está de bike, Como é que
1: é? Vikings joga na primeira faixa de horário um jogo complicadíssimo contra o Eagles em Minnesota, dentro de casa o time do Vikings, oh dentro de casa é um time diferente, normalmente joga bem e conquista vitórias mas o time do Eagles, o roster do Eagles é muito talentoso, vai ser jogo duro, vale a pena acompanhar também
0: muito bem Bom, vou falar com o menino das lesões ali, você me passa a palavra aqui que eu vou me dirigir a ele. E aí, meu filho, como é que está a expectativa para Chargers, obviamente, e depois o restante dos destaques, o que você pode... Quais as histórias interessantes para essa próxima rodada?
2: Olha, Gui, em relação ao Chargers, é, sendo bem sincero, apesar de a gente estar tá, provavelmente enfrentando o terceiro quarterback dos do Steelers, que me até fugiu o nome, me perdoem todos... Ali, a linha ofensiva do Chargers está toda destruída, o time está destruído por lesões e a defesa dos Steelers é, é. Devlin alguma coisa, desculpa é, a interrupção. Exatamente, é, é isso. Eu já, eu já retorno com
0: você o restante. Vai.
2: Tá. É... A defesa dos Steelers é muito boa, muito forte, então deve ser um matchup completamente desfavorável ao Chargers. Eu acho que vai ser um jogo muito apertado, sinceramente não consigo ver um favorito. Eu acho que cada time tem uma possibilidade boa de ganhar, mas não vai ser um jogo bonito, não. <risos> a minha expectativa é um jogo ruim nesse Sunday night. Inclusive. É bastante frustrante o Sunday Night, que tinha tudo para ser um jogo legal, se o Chargers estivesse todo é, inteiro e os Steelers da mesma maneira mas enfim, o meu destaque mesmo o jogo que eu tô ansioso para ver, é o que o Rafão falou, realmente esse para mim é o melhor jogo da rodada, mas tem outro jogo que é bem legal da gente acompanhar que pode ser a prova de fogo de um time e pode ser a afirmação de verdade de outro, que é o Monday Night, Lions e, e, e Packers, o Lions é, é o time que pode se afirmar, ou melhor, é o time que pode passar pela prova de fogo, e o Packers é o time que pode se afirmar de vez. Por que, que eu digo isso? Porque o Packers, é, apesar de estar 4-1 na temporada, é, ainda tem algumas pessoas enfrentando o time com certa desconfiança. É, e o Lions, apesar de também estar muito bem na temporada, é, é um time que também... Foi visto com uma certa desconfiança por não ter vencido o Chiefs, mesmo sendo um jogo apertado. Muita gente disse que o Lions só pegou times fáceis ou pegou times em circunstâncias diferentes. Por exemplo, a vitória contra o Chargers foi uma vitória muito feia do Lions, é mas foi uma vitória, isso que importa. Então é um jogo bem interessante que vai valer uma posição de privilégio nessa divisão. Né? um confronto divisional é sempre um confronto interessante. Então é um jogo bem legal da gente acompanhar nesse Monday Night para fechar a rodada. É Lions e, e, e Packers. O jogo é em Green Bay, é né? o jogo no Lambeau Field. O favoritismo é do Packers, é um time que eu acho que é mais completo. Mas o Lions já mostrou que é um time bem valente e pode ser um jogo bem legal de ver. É, então eu fico também com esse jogo. Outro jogo que pode ser interessante, porque tem sido mais ou menos assim, é o tua bowl Mentira, não é esse não. Não é, Lion, não é Dolphins e Redskins, não. Esse jogo aí a gente esquece. É, é o jogo entre Chiefs e Texans. É um jogo que pode ser um placar... Altíssimo, é uma possibilidade de ser um tiroteio entre as duas equipes e um duelo de quarterbacks no melhor altíssimo nível. Né? o Watson de um lado, é... Patrick Mahomes de outro, quase que me fugiu o nome do Patrick Mahomes, é, mole? é... Dois ataques explosivos, duas defesas com problemas, então um prato cheio para ser um tiroteio, um jogo bem animado. E outro jogo que também pode ser destacado para ser legal é o jogo entre Seahawks e Browns. O Browns é meio que uma caixinha de surpresa, né? Pode ser um jogaço ou pode ser uma surra. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo interessante, porque é sempre bom ver um duelo de quarterbacks do nível de Baker Mayfield, apesar de não estar jogando muito bem essa temporada, mas deixa isso para lá, contra o Russell Wilson, que é não um vip na temporada. Então são alguns jogos que a gente destaca aí, não, não dá mais para destacar nada mais que isso. O Thursday Night, por exemplo, é um jogo sofrível, o Giants todo remendado enfrentando o Patriots. Enfim, acho que esses jogos já estão de bom tamanho para servir o fã de NFL na, na semana 6.
0: Bom, eu não vou falar nada sobre Seahawks e Browns, porque eu fui falar do Browns e eu ziquei.
2: Então, não vou falar também nada. Zicou, na Guia, você me desculpa. Vou... Zicar é uma outra coisa. Você fez outra coisa. Zicar é uma coisa. O que você fez não tem nem nome ainda. Grupo Porque barco. você, você. <risos> pra lá. quem não sabe, o Guino Locker, no nosso grupo, ele falou assim: Meu Deus. Você falou que ia é torcer, né? Ah, vou torcer pro Browns, o Browns Cara, vai ganhar eu, hoje. assim, O jogo tinha acabado de começar. Eu só
0: mandei assim: hoje eu sou Browns desde criancinha. Sei, obviamente. Para a que eu te eu o que do pra perdesse, pra gente ficar é, empatado na liderança da divisão com, né, 49 e Seahawks ali. O quesito de desempate, sei lá, qual seria, mas tipo, os dois times. Não, os dois times 4 1 não, na verdade não, porque não, o, o tava... tá, tá 4 tá 4-0, é, né? aí é isso, Browns de Browns 3 Mas, anyways, dois. ficaria 3-1, a gente assumiria a liderança da divisão e... Só que aí, bicho, <risos> foi um apagão em Baker Biff que eu não entendi nada. Não entendi nada.
2: Ninguém entendeu, cara. Ninguém entendeu. Olha, cuidado-se que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
0: Ok. Chegamos num momento em que o fiofó de alguém não tá passando um respiro, um ar sequer, porque quem tá na lanterna nesse momento é Otávio Neto, se eu não me engano, quem é que vai ter que correr as rotas lá do, do Vasco Patriotas, do e... quarterback, eu não sei o que vai acontecer. Eu e
1: Belt e Otávio, que por... Aqui foi ditadura mesmo, eu falei, meu irmão, não palpitou é derrota, eu não quero saber, não abria voto porque senão não, acho eu vou foi palpitar e vou, foi, vou ganhar. Foi justiça. É justiça, pô. Eu vou ganhar porcentagem de vitória porque eu não palpitei, não existe isso. Exatamente. E, inclusive, o Otávio Neto, ele não palpitou uma semana. Nessa semana, ele foi um covarde. Vaias uh, um, um, é. pra ele. Pelo amor de Deus, eu não vou nem Entendi. falar, o que ele fez aqui é crime, mas beleza, o que vai falo.
0: passar? É falo, isso eu falo pra você, pra você não ter que, que se estressar um pouquinho mais. Então vamos aos palpites dos nossos queridos analistas, começando com esse senhor que acabou de dar um, um pequeno rage aqui, senhor Rafael Martins, tá acreditando que o Seahawks vence o Browns, eu disse que eu não vou palpitar sobre esse jogo, então o jogo é em Seattle. É não, minto, o jogo é, é que A porra do Google coloca o contrário O jogo é em Cleveland Então, né Vou ficar quietinho aqui, Rafão não vai tão seguro Assim, mas pelo menos não vai apostar no Vikes Porque quando ele aposta no Vikes, o Vikes toma uma surra Não sei o que acontece
1: Cara, Acho eu considerei é... apostar no Vikings, porque, na verdade, eu considerei apostar no Eagles. Hum. Porque eu falei, cara, ou eu ganho o palpite, <risos> ou o Vikings ganha, tô ganhando. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu não fiz isso só porque é o Eagles e ainda tem o um rancinho de 2017, Você não tinha feito.
0: Saquei. Bom, nosso querido Pedro Pinto escolheu Saints over Jaguars. Aqui é um palpite é um pouco ousado, vamos dizer assim. Série B, Mania, vai ser vai ser complicado. Elbigoddon vai 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 acionar aqui a parada. Segundo o pit, o Saints ganha. Vamos ver como é que vai ser. Barandas, nosso querido coach aposta em Lions para cima do Packers, vitória do Lions aqui. Isso o, aí o o é um homem. Já... É, então, já tá Betrón dando já aula falou pro que Vai Otávio. ser um jogo interessante, exatamente.
1: Tá dando aula pro Tavineto como é que se faz. Lions fora de casa, irmão. Isso aí é peito. Então. O cara não tá ganhando jogo tudo lá na BFA de brincadeira, pô. Isso aqui é homem então. de verdade. Outra, o, o exemplar aqui, ó.
0: Eu não tô dando tanta aula assim não, viu, Renan? Acho que não, viu? <risos> Porque foi lá, foi, foi seguro três rodadas
1: me andando em cima do peito. É, não agora entendi também tá essa moral do Rafael. usar. Não, agora, agora que ele O cara foi apostou bem. lá, quando não, você apostou já eu te dei moral, pô. É, eu tô falando nisso, pô. Não, Ju, faz...
0: Faz sentido, beleza. Perdoado. Ok, ok. Mas, mas vou, vale ressaltar que a regra só foi criada porque ele apostou no Pedro nas três semanas seguidas.
1: <risos> é, <risos> é Bom tava ponto. fácil, tá Bom ponto. Vale ressaltar, vale ressaltar. Exato.
0: Bom, é, na pauta tá escrito surpresa para nosso querido Beltrão. Sim. Então vai, filho, fala pra
2: mim
1: qual é. Sabe por que, que vai ser surpresa? Se revela, amor! <risos> Porque eu estou
2: all-in no 49ers, vencerá fora de casa o Los Angeles Rams. Eita. Porque eu não tenho medo de palpitar aqui não, apostei no Cowboys me ferrei, sim. Apostei no Chargers contra o Les me ferrei, sim. Mas eu tô aqui pra isso, tô aqui pra me ferrar, e eu não vou fugir
1: dessa. Big players Olha. play on big games. É isso aí, cara. Perfeito. Tem que empurrar. <risos>
0: Cara, baixou, baixou o espírito choque de cultura agora na final do Caralho, eu tô amando isso aqui. Ô, oh, meu boy. Então vamos lá. É, Otávio, pra fechar aqui, já que uh, ele, ele ficou, ficou brabicho, que nós é, colocamos uma derrota pra ele a mais ali. Então ele foi safe, né? Com Safe não. Eu não queria usar essas palavras. Covarde. Mas... A palavra é covarde. <risos> Mal intencionado. É sou um Eu sou um cara polido. Eu sou um cara polido, pô. não posso falar isso.
1: Corrupto. <risos> safado, ladrão. até aqui com a no mudo sem querer. Era safado e ladrão. Não existe isso.
0: Então, foi de Patriots pra cima do Giants. Não que o Giants seja um cachorro morto, né? O, o Daniel Jones. Ou, ou, como vocês preferirem, Danny Dimes tá mostrando serviço entre entre algumas aspas aqui, mas está conseguindo se desenvolver, mas, né, sabemos que o Patriots não deixa barato então apostou fácil, apostou sossegado e talvez seja, como diria o Pedro, seja um W para ele aqui nesta neste palpite beleza? Vamos pro encerramento então, senhores ou vocês querem fazer mais alguma algo, alguma declaração sobre o palpite do Otávio aí? Não, é
1: chega. que uma covardia sem tamanho <risos>
2: chega senão eu vou perder o metrô <laughs> Entendi, putz, tô valendo é Vem final Podcast Zonifia.
0: É, é, então nesse clima gostoso aqui. às quase meia-noite que a gente encerra mais uma gravação pro Beltrão perder o metrô. Meu querido, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Vá para casa descansar, vá safe, é, em segurança. E é isso, tamo junto.
2: Ah, sempre uma honra, Gui. Sempre uma honra você estar aqui com a gente. Sempre uma honra estar com o meu amigo Rafão. É, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato. Agora mais à vontade pra gente poder falar o que a gente realmente viu e não precisou estudar igual um louco. Porque a gente realmente posso falar por todos sem medo de errar. a gente se dedicava muito para tentar trazer tudo, só que é muito puxado realmente ver todos os jogos então é isso galera, até a próxima e tamo junto é nóis, Rafael
0: Martins deixo com você então esta, esse pequeno espacinho para uma despedida, é contigo
1: eu queria dizer que o Beltrão quis dizer ao falar que ia perder o metrô, que ele não pode ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser moro em Jaçanã e se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Então é por isso só que ele tá indo embora. Coisa linda. É exatamente. Aí, palmas pro Rafa, é por isso. favor.
0: É isso, então, é, é isso. Palmas, palmas. Muitas palmas. É isso. Não vou bater palmas aqui agora, porque a esposa tá dormindo. Senão é assassinato ah,
1: amanhã. A Irã merece. E é isso. E é isso, um, isso espero que semana que vem a gente consiga é, encaixar ainda melhor esse formato. Foi o primeiro programa desse jeito. O feedback é importante da galera. Não deixa de seguir a gente no Spotify, compartilhar o nosso link. Ling, 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 lingue, lingue. Compartilhe o Lingue, lingue. lingue. <risos> <risos> pra gente explodir de, de play de download esse episódio. É isso. Aquele abraço, hein? Valeu, Gui. Sempre um prazer.
0: É nóis, tamo junto. Se precisar, chama o pai que o pai chega e é nóis. Senhoras e senhores, só lembrando que se vocês quiserem chegar junto em zonafa.com.br tem tudo o que vocês precisam lá pra saber da NFL. Coluninhas semanais dos nossos queridos redatores. Tem os podcasts saindo por lá também, tem os nosso clube de assinatura, chega junto. E é isso aí, espero que você tenha um bom, uma boa rodada de NFL, um bom domingo, uma, uma boa quinta-feira também. Instagram é no aí, domingo, hein? Seu time... Instagram no domingo. Ah, é verdade, lembrando dessa chamadinha aí, Instagram, arroba, chega junto lá com o Rafon aparece com esta, esta face maravilhosa falando com vocês, é, fazendo uma demonstração desses piercings modernos, é, vocês podem <risos> trocar uma ideia <risos> com esse menino bonito, e é isso, eu vou deixar minha perguntinha como sempre lá, domingo passado eu falhei, mas esse não, falha, não falharei, ok? Estarei lá marcando presença. Então é isso meus amigos, deixo um, um grande abraço pra vocês, volto assim que for acionado novamente, e é isso, um grande abraço, até mais e valeu! É de uma audácia que eu vou falar, viu? É de uma audácia?
2: Ah, desculpa, gente. Puta que pariu, perdão. <risos> perdão, perdão. Você não merece isso. Ah, não. Pior que foi a primeira frase é que eu gravei. Né? É pra audácia. esquentar.
0: Rafão, hum. eu li a pauta, mas eu gostaria de uma explicação sobre
2: o formato novo ali que você criou.
0: Por favor.
1: Por quê? Tu é burro? Tu é retardado? <risos> tá escrito, irmão. Ah, Rafão, é, por favor, velho. você
2: coloca pra mim a pauta no. Eu já tô sentindo que vai vir uma rasgada, mas. E é... o, sa... <risos> o Gui saiu. É... <risos> coloca pra mim <risos> o link da pauta aqui no chat, por favor, se não for muito abuso.
0: Eu só voltei porque eu sou um profissional, tá? Porque. <risos> é! Eu não, sou, eu não sou obrigado a ser tratado dessa maneira, ok? Eu tô
2: de acordo com o Guilherme Della Coleta. Rafão! Você tá como louco? Diz então, a minha, porra! Como diz a Vai minha reclamar no RH, filha Eu não sou obrigado a porra. nada. Falou?
1: Perfeito, perfeito. Vai reclamar no RH, então, irmão? Se resolve lá. Caralho, Jaldark é, o Dark, é o Rafão, hein? Vai na tesouraria então, pede a demissão logo, filho da puta. quero nem saber nessa <risos> porra. <risos> Joguei a caralho da pauta <risos> e o incompetente não tinha nem a pauta. O, um, um leu pelo menos, o outro não tinha nem a pauta filho da puta, tá o link aí no, na porra do chat eu já peguei já, Rafael Toma,
2: Rafael, uh. já peguei
1: obrigado
2: e eu não Ai, falei que eu não tinha mano. lido, eu falei que eu não tava com ela agora otário meu irmão,
1: não te perguntei, pedi o um link pega o <risos>
2: link o <risos> <Ai, meu Deus. risos> que que tá acontecendo, cara? o cara trintou e enlouqueceu meu Deus,
0: <risos> mano
1: ah, pelo amor de Deus, irmão. tem paciência pra essa porra, não. Cadê? Tem que botar aí no jogo da semana que vem.
0: A porra da pauta nem tá pronta, então? Tá falando merda do que aí?
1: Tá pronta, filhão. Não tá vendo ali? Leu o segundo bloco ali. Sabe ler não? Alfabetização <risos> não rolou? Tem ainda não? Sua cidade? Escola. Ouviu falar já de escola? Rafão. A os caralho. Você fala
2: assim com os funcionários Eu só fico da solteiria.
1: Fica ensinando só. Meu irmão, tu quer saber dos funcionários da solteira? Tu vem pra solteira e fica sabendo. Filho da puta. <risos> me contrato, é. Vai me perguntar no Skype. O Skype é mole, irmão. Quero ver na minha frente o que, que tu faz. Parido? Porra.
0: Quem tá aí? Ah.
2: Eu fico imaginando se o vizinho tá ouvindo isso, tá ligado? Deve pensar que o Rafael enlouqueceu, pô. <risos>
1: É bom que também ninguém enche meu saco nessa porra desse prédio. Porra, tomando cu. Gosto pra caralho de vizinho. Sou filho da puta. Mentira, meu vizinho é meu cliente, não posso nem falar nada. Ele compra minha cerveja. Mas... Tenho aqui em mãos semana 6 da NFL. Tá, Gui, vamos lá. Vou te explicar. Ah, mas... falar sério agora? Filha da puta. Primeira e única vez ainda. <risos> Não, vou me re... Não vou repetir. Ficou com dúvida, vai, vai fazer com dúvida essa porra. <risos> Ó, lá no, no início: tem first, Down, uma bola na linha demais. É só ler. É mesmo? É, ou... é, é como <risos> começo
0: Eu inventei podcast. isso aí, filha da puta.
1: Aí tem a, aí tem a apresentação: você vai falar bem-vindos, para Pum, lê. Chama os convidados. Aí vai pros recadinhos. Show? Até aí tá tranquilo. Beleza. O silêncio eu é consentimento saber, pra mim. Primeiro bloco. Recap. O que, que você vai falar? Os principais jogos. Aí eu coloquei esses três aqui. Quais são três jogos que eu acho que vale a pena a gente dar uma analisada. Então você vai falar, não, os principais jogos da semana, pá, escolhidos pela equipe. Começando, Renzi e Seahawks, pá, joga bola pra alguém. Só vai falar desses
0: três, então, vocês não vão falar de mais só nada. vai falar
1: desses três, falar de jogo mesmo só vai ser esses três, porra. Só tem esses três ali, tá escrito jogos e tem esses três jogos.
0: <risos> eu não vou gravar hoje, Aí mano. Aí tá. Eu vou embora daqui. Caralho, velho. <risos> eu vou embora daqui, eu vou deixar vocês gravando sozinho. Faz comigo, faz comigo, Gui foi, tipo, não me é mim,
1: Aí o Belt vai falar: Ah, o meu time de merda vai perder para os tiros que outro time bosta, mas o meu time é pior ainda. <risos> Aí a gente comenta é. isso.
0: Entendeu? Pior que dessa, tá, todas de
2: as sempre. grosserias do Rafão, essa foi a única
1: que não foi mentira. <risos>
0: Você é, vai fazer questão de falar. sobre... Você tá falando sobre... que eu tô
1: mentindo, que tá tudo escrito na pauta? Tá tudo escrito na pauta, irmão. Tô mentindo agora.
0: Ô fela de uma puta, Boa. me escuta, caralho.
1: Cê... Fudeu, vai
0: contaminar
2: o que daqui a pouco, tô eu xingando, você xingando, o que xingando?
0: <risos> é, vai fazer questão de falar sobre a mudança do, do formato, de não fazer mais Eu desse.
1: acho bom, eu acho bom, acho bom, acho bom. Passa a bola pra mim, menino. Não, acho no que
2: programa. tem que falar, pô, senão vai causar uma estranheza.
1: Tu Até acha porque... mesmo?
2: Vai se fuder! Vai.
1: Tecnicamente teria episódio hoje, né? Não
0: teve. Exatamente. Então é bom a gente dar uma.
1: Não, passa a bola pro pai. O pai resolve, não tem problema. Passa pai. Tá tranquilo, Acho bichar. bom mesmo. Tu
2: que inventou essa merda?
0: Ah, aí, contaminou, <risos> fudeu. Já é. Acabou com o clima do
2: bichão. Acabou o dia. Vamos gravar amanhã, galera. Hoje não vai dar. Hoje não vai ser zona <risos> enfiar,
0: não, cara. Hoje vai ser zona do inferno. <risos>
1: Caralho, põe o metalzão E aí, seus filhos da puta Começou essa merda <risos> Chegando chutando a porta Nessa caralho Teu time não ganhou porque é uma bosta, filho da puta <risos>
0: Gostei dessa interpretação De metalzão <risos>
1: <risos> Ai meu Deus A gente pode fazer um show metal com a voz do Detonator meu Jesus. Force down! Bola na minha tio machata!
2: Caralho, tu tá gravando isso, não tá, Rafão? Pelo amor de Deus.
0: Seu vizinho eu não vai mais comprar essa cerveja, cara. Esquece, esquece
1: Rafão acabou e perdeu o é, um cliente. São 10h40, mano. Tô... É. Ah, foda-se, mano. Isso aí. Na vida a gente perde, a gente ganha. Faz parte, meu filho. <risos> <risos>
0: oh meu Deus, até D2 aqui
1: meu é surpresa e... Do Beltrão é surpresinha, é surpresinha Porque ele é charmoso, ele é fofo Ele é queridinho ele
2: É É, é o filho da Porra. puta
1: Cebola queimada do caralho Que isso, cara
2: O Rafão hoje ele começou com ofensas culinárias Depois partiu é. para ofensas gerais mesmo Aí virou Dark Rafão Agora voltou pra ofensas culinárias
0: Não, Foi pro
1: Foi pro metal, Muito né? Ah, é. teve, o, teve o Detonator Teve o Rafão um Detonator isso. também Teve o um mood. O mood mudou. Mas é isso, gente. Acho que tá tudo certo aí pra gravar mesmo. Então vamos. O negócio é começar.
2: Tô para vocês. Vambora.